0: Hola y bienvenido una vez más a Adiós Paradigmas Life. Estoy muy emocionado de volver a estar contigo en esta transmisión en vivo donde hoy abordaremos el tema de los tipos de motivación que existen. La motivación es uno de los temas que a mí particularmente más me solicitan y hoy quiero hablar de los tipos de motivación que todos tenemos como seres humanos, sin importar cuál sea tu edad, sin importar cuál sea tu cultura, tus creencias religiosas, tu estado financiero, sin importar cuál sea tu situación particular, por el simple hecho de ser humano, de ser una persona, existen tipos de motivación sobre los cuales tú tienes que ser consciente si realmente quieres mantener viva esa llama llamada la motivación. Quiero empezar dando una muy buena noticia y es que desde ayer nuestro podcast ya está también en Spotify. Así que si no has revisado el podcast en Spotify y consume Spotify, no lo dejes de hacer. Para los que están conectados aquí en Instagram, ya coloqué el enlace al podcast en Spotify en mi link en mi video aquí en Instagram. Así que asegúrate de revisar el podcast ahí también. Con eso, el podcast está en más de cinco plataformas distintas. Apple Podcast, Anchor, iBox, Spotify y muchas otras plataformas también. Así que cada vez hay menos excusas para escuchar los contenidos y por supuesto en formato podcast y también en formato youtube colocamos todas las grabaciones a estos live mientras se van conectando por favor comenten desde dónde se conectan y también si tienen cualquier pregunta sobre este tema de motivación háganla en el chat que me aseguraré de responderla aquí en vivo y en directo también y con esta bienvenida quiero empezar de una vez a abordar nuestro tema de hoy que son los tipos de motivación que existen. Cuando uno habla de motivación, de lo que realmente nos mueve como seres humanos, muchas veces pensamos en una pirámide que se ha vuelto mundialmente famosa y me refiero a la pirámide de las necesidades creada por Abraham Maslow. Si no la conoces te la voy a presentar muy brevemente porque esta pirámide realmente ha guiado para muchas personas lo que significa la motivación para las personas, ¿no? Que, que nos motiva a actuar en el día a día y te la quiero presentar de forma muy resumida porque te vas a dar cuenta que esta pirámide, aun cuando muchos todavía la aplican hoy en día, realmente está desactualizada y posterior a eso quiero presentarte un modelo mucho más actualizado de motivación humana. Entonces, quiero pasar a presentarte muy brevemente la pirámide de Maslow. Muy bien. Aquí está la pirámide de Maslow. Y como verás, es una pirámide la cual va recorriendo cinco tipos de necesidades humanas, cinco tipos de motivaciones. ¿Sí? Primero... Están las necesidades fisiológicas, las cosas que el cuerpo necesita. Según Maslow, por ejemplo, está la respiración, la alimentación, descansar, Maslow también incluye el sexo, etc. Una vez que tú satisfaces ese nivel, la, la fisiología, vas hacia el siguiente nivel de necesidades que es la seguridad. Entonces buscas, por ejemplo, seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, seguridad familiar, seguridad moral, etc. Una vez que te sientes seguro, dice Maslow, pasas la, al siguiente nivel de necesidades que son que es las necesidades de afiliación. Entonces, ahí buscas amistad, buscas afecto, ya no buscas sexo, por ejemplo, sino que buscas intimidad sexual, etc. Seguidamente, una vez que sientes esa afiliación, digamos, esas necesidades más sociales, buscas el reconocimiento, donde buscas palabras como respeto, buscas el éxito, buscas eh, ser reconocido también por ti mismo, el autorreconocimiento, etc. Y una vez, y solamente una vez que has recorrido estos cuatro niveles, los dice que entonces buscamos el quinto y último nivel, el nivel más alto de las necesidades humanas, que es la autorrealización, donde él coloca cosas como, por ejemplo, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, eh, adaptarnos a diferentes hechos, resolución de problemas, etcétera. Esta pirámide es muy interesante, de hecho muchos temas psicológicos, de coaching, etcétera, todavía se fundamentan en este modelo. A mí no me encanta porque hay algunas cosas que yo siento que ya no funcionan en el siglo XXI, es decir, fue un modelo fantástico para cuando Maslow lo creó, que ya han pasado varias décadas desde entonces, pero hoy en día nos damos cuenta que hay algunas cosas que no son completamente válidas. Por ejemplo, uno de los temas que presenta Maslow es que es un modelo secuencial, es decir, yo primero busco satisfacer las necesidades fisiológicas y luego busco las necesidades de seguridad y luego de las de afiliación y así sucesivamente. Es decir, es un modelo secuencial. Pero, ¿qué ocurre? Yo estoy seguro que tú conoces a personas que son muy, muy felices a pesar de que viven en la pobreza, ¿sí? O estoy muy, muy seguro que tú conoces a personas altamente exitosas, tienen todo este reconocimiento, pero son un fracaso en sus relaciones personales, ¿sí? O gente muy, muy exitosa, pero un poco asocial. Entonces, como te das cuenta, en mi opinión, en mi humilde opinión, aunque más lo merece mucho respeto por haber creado esto, este modelo está un poco desactualizado, de modo que quiero pasar a presentarte un modelo de necesidades mucho más actual, mucho más moderno. Y este modelo se llama la psicología de las necesidades humanas y ha sido en gran medida desarrollado por Anthony Robbins. ¿Sí? Entonces quiero presentarte las seis necesidades humanas que él nos plantea y luego las implicaciones que esto puede tener para nuestro día a día. Entonces dice que la primera necesidad humana de todos es la necesidad de la seguridad. ¿Sí? Es la necesidad de la seguridad. Seguridad de todo tipo, no solamente seguridad, por ejemplo, física, sino seguridad de estar ¿sí? convencido de que, por ejemplo, el piso sobre el cual tú te estás sosteniendo no se va a caer en este momento. Así que el techo que, te, que está encima tuyo en este momento no se va a caer. Necesitamos seguridad. Si no nos sentimos seguros, por lo menos una mínima expresión, Estamos desesperados, no podemos vivir, no podemos respirar, no podemos estar tranquilos. Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí viene lo irónico. ¿sí? Si tú estás 100% seguro de todo lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, con quién va a ocurrir, ¿cómo te vas a sentir? Completamente aburrido. Por eso, el segundo tipo de necesidad es, irónicamente, la variedad. Es decir, necesitamos cosas que nos hagan salir de la rutina. Porque justamente si satisfacemos seguridad del 100% nos aburrimos. El satisfacer seguridad del 100% no es que nos sentimos necesariamente felices, satisfechos por completo, sino que nos empezamos a aburrir. Por eso necesitamos la segunda, la segunda el segundo tipo de necesidad que es la variedad. Por ejemplo, ¿a quién aquí le encantan las sorpresas? Coméntenme en el chat. ¿A quién aquí le encantan las sorpresas? Como es correcto, la gente me empieza a comentar que sí, que sí, que sí. Pero ¿sabes qué? No es cierto. Porque a ti te gustan las sorpresas que tú quieres. Las sorpresas que tú no quieres los llamas problemas. Pero adivina que esa variedad que tú no quieres, esas sorpresas que tú no quieres que se llaman problemas, también los necesitas y los necesitas para crecer. ¿Sí? Entonces necesitamos variedad en todo sentido. Tanto la variedad esperada, así como la no esperada que de forma muy moderna llamamos los problemas. Ahora, ¿cuál es el tercer tipo de necesidad? La importancia. Toda persona quiere sentirse importante, única. Queremos sentir que somos como nuestra huella dactilar, es decir, que somos irrepetibles. Cuando las personas dicen, por ejemplo, es que no me gusta trabajar en una empresa gigante porque siento que soy un número, que soy uno más del montón, es porque no están satisfaciendo esta necesidad de importancia de sentirte único, irrepetible. ¿Sí? Saber que tú eres tú, tú no eres alguien más que te tratan como un ser único, como, como esa huella dactilar. Todos tenemos ese ego, ese ego dentro de nuestro que queremos satisfacer también. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el cuarto tipo de necesidad? Amor y conexión. Y justamente se define así amor y conexión porque parecen ser similares, pero no son completamente iguales. Lo que realmente queremos todos es amor. Pero a muchas personas eso les da miedo, así que se conforman con, sencillamente, obtener conexión. Ahora, es interesante lo siguiente. ahí Tú puedes satisfacer amor y conexión de, por tres vías distintas. Primera vía es conexión personal, es decir, conexión contigo. Por ejemplo, tú haces una actividad que a ti te encanta, un pasatiempo, un hobby, estás satisfaciendo conexión contigo, ¿sí? o amor contigo. Entonces, primera vía para satisfacer amor y conexión es... A nivel personal. Segunda forma de satisfacer amor y conexión. Es a nivel interpersonal. Es decir justamente. Involucrarte con otra persona. Amigos, amistades, pareja, etc. Y el, la tercera vía para satisfacer esta necesidad. Es la. No la personal. No la interpersonal. Sino la espiritual. Es decir. Tu amor y tu conexión con un ser superior. Dios. El universo. Como tú lo quieras llamar. ¿sí? Depende ahí también ya tu creencia religiosa. Entonces, estos son los cuatro tipos de conexión que se llaman, los cuatro tipos de, perdón, los cuatro tipos de necesidades de la personalidad. ¿Por qué se llaman de la personalidad? Porque no importa qué tan contento o descontento, qué tan motivado o desmotivado estés en este momento, si tú estás vivo, es porque en mayor o menor medida tú logras satisfacer estas cuatro necesidades. Las personas que no logran satisfacer ninguna de estas necesidades en ningún porcentaje, son las personas que se suicidan. Cuando tú sientes que no tienes ningún tipo de seguridad en tu vida, cuando sientes que no hay nada nuevo en tu vida, cuando no te sientes para nada importante, para nada único, para nada diferente, cuando sientes que no hay amor, que no hay conexión con nada ni nada en este mundo, es cuando la gente se empieza a deprimir y se empieza a suicidar. Así que si tú en este momento estás vivo, es porque en mayor o menor, me en mayor o menor medida, independientemente de tu personalidad, tú estás satisfaciendo estas cuatro necesidades. Entonces, esto lo estamos cumpliendo todos. Ahora, ¿qué ocurre? Te había mencionado anteriormente que se definen seis necesidades y no solamente cuatro. Y aquí es donde entran dos tipos de necesidades adicionales que vamos a llamar las dos necesidades de la espiritualidad. ¿Por qué se llaman de la espiritualidad? No porque vengan a hacer referencia a una creencia religiosa, sino porque vienen a hacer referencia a lo que llena tu espíritu. Estas cuatro necesidades de la personalidad te ayudan a sobrevivir, pero la espiritualidad, estas dos necesidades que te voy a presentar ahora, te ayudan a vivir, te ayudan a sentirte vivo, lleno, autorrealizado, feliz, extasiado. Entonces quiero presentarte estas dos necesidades humanas. De nuevo, estas dos de la espiritualidad no necesariamente todo el mundo las vive. Primera necesidad de la espiritualidad es el crecimiento. No importa el nivel de éxito que tú tengas en este momento, tú quieres seguir creciendo. Porque en este universo en el cual nosotros vivimos, lo que no crece muere incluso el universo que se dice que es infinito también se ha demostrado que está en continua expansión, es decir, en continuo crecimiento también, lo que no crece muere en este universo no importa cuántos seguidores tú tengas en Instagram quieres más no importa cuánto tiempo tengas con tu pareja o cuánto amor sientas por tu pareja seguramente quieres crecer aún más en esa relación con esa pareja, no importa el nivel de éxito que tengas en tu organización, tú quieres crecer más si eres emprendedor, no importa cuántos clientes tengas, probablemente quieres más Siempre queremos crecer. Cuando no crecemos, estamos empezando a morir. ¿Y sabes qué? Hay una razón por la cual crecemos. Y la razón por la cual crecemos es para satisfacer la última necesidad, que es la contribución. Es la contribución. Las personas más autorrealizadas del mundo han entendido que uno no solamente vive para uno mismo, uno vive también para otros. Tú ves a los más grandes líderes de la humanidad, por ejemplo, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, a quien tú quieras nombrar, y todos tenían un propósito más allá de satisfacer sus propias necesidades. Ellos entendieron que la vida se trata no de mí, se trata de nosotros, se trata de aportar. ¿Sí? Entonces la última necesidad humana, pero no menos importante, es la contribución. Por favor, coméntame en el chat si hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta o hay alguna duda. Pero una vez entendidas estas seis necesidades humanas, quiero pasar a explicarte varias cosas muy interesantes. Lo primero que te quiero comentar es que cualquier cosa que tú hagas en la vida, cualquier cosa que tú estás haciendo en la vida es para satisfacer una o varias necesidades. Porque si alguna acción que tú estás tomando en este momento no satisface ninguna de tus necesidades... Tú no haces esa actividad. Cualquier actividad satisface por lo menos una necesidad. Déjame repetir eso. Cualquier actividad satisface por lo menos una necesidad. Si no satisface ninguna necesidad, no estarías haciendo esa actividad. Entonces, voy a empezar a darte ejemplos de actividades y de cómo puedes satisfacer estas necesidades. Pongamos un ejemplo. Tomemos el siguiente ejemplo. Yo ofrezco curso de coaching acelerado, ¿sí? Curso de coaching online de forma efectiva y en poco tiempo puedes obtener grandes técnicas de coaching. Entonces, tú puedes hacer ese curso de coaching acelerado para satisfacer una o varias de estas necesidades. Hay personas que, por ejemplo, hacen el curso de coaching acelerado... Para sentirse seguros, seguros de que son profesionales, seguros de que saben, seguros de que van a entender que es coaching, seguros de que cuando van a ofrecer coaching saben de lo que van a estar hablando. Es decir, hay personas que hacen el curso de coaching acelerado para satisfacer seguridad. Hay personas que hacen el curso de coaching acelerado para satisfacer variedad. Quieren hacer un curso distinto, quieren hacer algo diferente. Tal vez nunca han escuchado de coaching, ahora este me lo mencionó, quiero aprender de eso, nunca me había enterado. Algo distinto, satisfacer una variedad. Hay personas que hacen el curso de coaching acelerado para satisfacer importancia. O ¿No? tal vez piensan, mira, este curso suena importante y si un curso importante yo soy una persona importante. ¿Sí? Hay personas que lo van a hacer para satisfacer su, su necesidad de amor y conexión. Por ejemplo, conexión con ellos mismos. Oye, me apasiona lo de coaching y hacen el curso de coaching acelerado para satisfacer la conexión con ellos mismos. O voy a hacer el curso de coaching acelerado para poder conectarme con otros, para poder apoyar a otros. Eso es conexión interpersonal, conexión con otros. Hay personas que van a hacer el curso para satisfacer crecimiento. Y dicen, ¿sabes qué? Quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo a nivel personal, a nivel laboral. O las personas que dicen, mira, esto no lo hago por mí, esto lo, lo hago por otros. Yo conozco muchas personas que han hecho el curso de coaching acelerado, por ejemplo, porque quieren ayudar a un familiar que está estancado y le quieren brindar herramientas, quieren contribuir con esa causa. Entonces, es para satisfacer contribución. Fíjate cómo cualquier actividad la hacemos para satisfacer cualquiera de estas necesidades. ¿sí? De nuevo, si una actividad no satisface en tu mente ninguna necesidad, tú no haces la actividad. Pero si estás haciendo la actividad es porque para ti, en este momento, esa actividad satisface por lo menos una de las necesidades, si no es que varias. Porque efectivamente un curso, por ejemplo, también podría estar satisfaciendo todas tus necesidades. ¿Sí? O la mitad o varias, pero por lo menos una. Muy bien. Ahora, quiero... Parte del de esquema, parte de esta psicología de necesidades humanas es entender la empatía que podemos tener al llegar con otros. Toda acción, toda actividad de una persona, aun cuando la acción sea mala, aun cuando la acción sea rebelde, parte de una intención positiva. Y eso te ayuda a tener mucha más empatía. Eso a mí me ayuda a tener mucha más empatía con otras personas. Entonces te voy a dar ejemplos de actividades que no son tan positivas, entre comillas, pero te vas a dar cuenta que todo nace de querer satisfacer las necesidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomemos una actividad muy controversial, robar. Tomemos la actividad de robar. ¿Qué ocurre? Las personas pueden robar, de nuevo, si alguien está robando, es porque para él o para ella robar satisface por lo menos una de estas necesidades. Si tú no robas, si no, tú no te dedicas al robo, es, para, es porque para ti el robo no satisface ninguna necesidad. Entonces, por ejemplo, vamos con la mentalidad de un ladrón. Cuando robo, ¿qué tan seguro me siento de que voy a obtener algo? Muy seguro, ¿no es cierto? Yo robo y seguro algo me van a dar. No sé qué, no sé si hay mucho valor o poco valor, pero algo voy a obtener, satisface seguridad. Cuando robas a una persona o a una empresa, muchas veces no sabes, bueno, qué es lo que va a salir. Eso también satisface variedad. En cada robo es algo distinto. Cuando, por ejemplo, alguien toma una pistola y apunta a alguien más con la pistola para robarlo, cuando a ti alguien te apunta con la pistola, esa persona que te está apuntando con la pistola, ¿qué tan importante se siente en tu vida? Muy importante. Sí, muy, muy importante. Porque sabe que con la pistola controla tu vida, básicamente. Se siente muy importante, está satisfaciendo importancia. Cuando alguien te pone una pistola en la cabeza y te está robando, ¿cuánta conexión hay con esa persona? Muchísima conexión, ¿cierto? Te, de te desconectas del mundo entero y tienes mucha conexión. Atención, no necesariamente es conexión positiva, es conexión negativa, pero aún así es conexión. Los ladrones cada vez planifican seguramente atracos más grandes. Eso satisface crecimiento. Estoy creciendo, cada vez robo más a más gente o tienes más grandes. Y finalmente, si por ejemplo yo robo para ayudar a mi familia que está en una situación de necesidad, entonces también satisfazo, también puedo estar satisfaciendo contribución con el robo. Fíjate como una actividad tan negativa como el robo nace de una intención positiva. La intención positiva es, sencillamente, satisfacer mis necesidades. Recuerda, estas necesidades humanas las tenemos todos en todo momento. Entonces, una vez entendido que cualquier actividad, sea hacer un curso, sea robar, cualquier actividad satisface por lo menos una de las necesidades, entonces esto nos ayuda a tener mucha más empatía con la gente. Pero aquí, aparte de la empatía, quiero darte un segundo mensaje. Y es que justamente la clave aquí está en preguntarte a ti mismo si tú estás satisfaciendo estas necesidades de forma obtenible o de forma sostenible. ¿Sí me explico? La, la clave está en preguntarte si tú quieres motivación continua, es en preguntarte si tú estás satisfaciendo estas necesidades de forma obtenible o de forma sostenible. Entonces, por ejemplo, robar es una manera obtenible de satisfacer las necesidades, pero no es sostenible en el tiempo porque con cada robo se incrementa la probabilidad de que el tiro te salga, te salga por la culata, ¿no es cierto? De que tal vez te metan preso, eh, de que mueras en un tiroteo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la clave está en preguntarte, tú al igual que el ladrón, tú tienes, al igual que cualquier persona, tú tienes las mismas necesidades, la pregunta, la pregunta que te debes hacer es, ¿estoy satisfaciendo estas necesidades de forma obtenible o de forma sostenible? Ahora, aquí hay que en el espejo, muy honestamente, porque, por ejemplo, yo hay algunas actividades que hago que me satisfacen las necesidades de manera obtenible y otras actividades que me las satisfacen de manera sostenible. Y aquellas que no, no, nada más me las satisfacen de forma obtenible, tengo que tener cuidado. Por ejemplo, yo sé que una de las cosas que a mí más me cuesta Estefan Kaiser es decir que no. A mí me cuesta mucho decir que no. A mí me piden un nuevo proyecto, una cosa, mi tendencia siempre es a decir que sí. Y claro, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de capacitación, por ejemplo que no conozco, estoy seguro que puedo agregar valor, es algo diferente para mí, me hace sentir importante porque me siento halagado de que me quieran considerar en el proyecto. Hay mucha conexión con la gente siempre, con el equipo de trabajo, con el cliente, crezco porque con cada desafío intelectual que me pongo yo crezco, puedo contribuir a la gente que va a la capacitación, pero cuando estoy dando cinco capacitaciones en una semana y cuando va todo el mes y en 30 días no tengo ni un día de descanso, entonces, tengo que aprender a decir que no porque si no, mi actividad como facilitador, como conferencista, etc., me puede terminar pasando factura. ¿Sí me explico? Entonces, el decir que sí a todo satisface mis necesidades, obviamente, pero no aprender a decir que no eh, hace que satisfacer las necesidades sea obtenible, no sostenible para mí. Entonces, hazte la pregunta de las actividades que estoy realizando, ¿qué es obtenible, qué es sostenible? Te doy también otro ejemplo muy sencillo. Cuando un hijo te arma, un niño te arma una pataleta, le da un ataque de rabia. El ataque de rabia es una actividad. Y como es una actividad, se hace para satisfacer necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un hijo tiene un ataque de rabia, un niño tiene un ataque de rabia, ¿qué necesidades está logrando satisfacer? Por lo menos una, pero si no, varias. Por ejemplo, cuando un hijo tiene un ataque de rabia, una pataleta inmediatamente se siente importante porque todo el mundo le empieza a prestar atención, ¿no es cierto? De hecho, si tú como padre del hijo que tiene rabia le dejas de prestar atención, él no va a satisfacer importancia. Y si él está buscando satisfacer importancia con esa actividad, él la va a dejar de hacer porque se está dando cuenta que esa actividad ya no satisface esa necesidad. Entonces, la va a dejar de hacer. Entonces, la mejor forma de eliminar un ataque de rabia, una pataleta de un niño, es no prestar la atención cuando está con la pataleta porque seguramente él está buscando importancia y si es así ya no satisface la necesidad y cuando una actividad no satisface la necesidad dejamos de hacer la actividad. ¿Sí? Entonces es interesante este modelo justamente por lo siguiente uno te permite tener mucha más empatía con cualquier tipo de actividad de cualquier persona te permite tener eso mucho más empatía con cualquier tipo de actividad de cualquier persona. Dos, te permite entenderte a ti mismo. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Qué es lo que a ti te motiva a hacer lo que tú haces? Por ejemplo, te voy a dar un último ejemplo muy loco. Hacer un piercing o hacer un tatuaje. Pongamos hacer un tatuaje. Hacer un tatuaje es una actividad y como es una actividad, para ti satisface una necesidad. Por ejemplo, tú puedes estar haciendo un tatuaje, un tatuaje para sentirte seguro. ¿Seguro de qué? Me preguntas. Bueno, hay personas que, por ejemplo, se hacen un tatuaje de Dios. Porque eso les da la seguridad de que yo soy una persona espiritual. Por ejemplo, hay personas que ya tienen un tatuaje y se hacen un tatuaje distinto. Satisface variedad. Hay personas que hacer eso, al, al hacerse un tatuaje distinto, un tatuaje grande, un tatuaje importante, se sienten una persona importante. Hay personas que se hacen un tatuaje con otro, el mismo tatuaje, entonces sienten, sienten conexión con esa otra persona. Hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Cada año un nuevo tatuaje, eso satisface el crecimiento. Y finalmente, tatuaje lo puedes ver también como contribución. Por ejemplo, yo he conocido a personas que se ofrecen como lienzo humano para contribuir a que la industria del tatuaje avance para que los tatuadores prueben nuevas técnicas de tatuaje en la piel. Eso satisface contribución. Estoy contribuyendo a que avance la industria de los tatuajes. Entonces, si tú has hecho un tatuaje, es porque para ti el tatuaje satisface una o varias necesidades. Si tú, como yo, Estefan, no tienes ningún tatuaje, es porque para ti el tatuaje no satisface ninguna necesidad. Pero fíjate cómo este modelo tan sencillo nos permite entender cualquier comportamiento humano. La pataleta del niño el tatuaje del adulto, el que alguien se inscriba en un curso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos permite tener mucha más empatía con otros, nos permite también entendernos a nosotros mismos y evaluar si yo estoy satisfaciendo mis necesidades de manera obtenible o de manera sostenible en el tiempo. Muy bien. Me gustaría saber, a este, a este momento, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Por favor, háganmela aquí en el chat para poderla responder. Muy bien quiero sencillamente hacer una última acotación mientras tal vez llegan las preguntas y es el tema de cuando ocurre un cambio en tu vida la gente muchas veces se desespera porque con un cambio en tu vida normalmente la, ya no existe la actividad que te hacía satisfacer la necesidad y cuando desaparece esa actividad que satisface una necesidad tuya que, sentimos que no, no satisfacemos las necesidades y no sabemos qué hacer, ¿Sí? entonces por ejemplo y yo llevo ahora 11 meses en Chile, 11 meses desde que me mudé a Chile, digamos, y he visto el proceso de inmigración de mucha gente. Y claro, por ejemplo, cuando la gente migra y deja a la familia atrás, dice, ¿sabes qué? ¿Qué satisfacía mi necesidad de conexión y de amor? Estar con mi familia, que ahora no tengo a mi familia. Entonces la gente siente, ya no siente amor, ya no siente conexión. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Obviamente tu familia es insustituible, eso no lo pongo en duda pero es, bueno, ¿cómo puedo satisfacer esa necesidad con otras actividades? Tal vez satisfago con amor y conexión conmigo, tal vez empiezo a meditar, tal vez empiezo a rezar, tal vez empiezo a hacer un pasatiempo, tal vez hago nuevos amigos. Por eso tantos inmigrantes tienen a, entre comillas, nuevas familias o amigos que consideran sus nuevas familias. Sí, no porque hayan sustituido a la antigua, sino porque necesitan satisfacer esa necesidad de amor y conexión. O por ejemplo, ¿por qué es tan trágico cuando tú estás súper conectado, súper enamorado con tu pareja y esa relación termina? Porque esa pareja para ti representaba satisfacer un, unas cuantas necesidades, una de ellas, amor y conexión. Entonces, no tienes a la pareja y ahora no satisfaces amor y conexión. Entonces, ¿cómo lo puedes satisfacer? Entonces, claro, de nuevo, puedes satisfacer amor y conexión pasando tiempo contigo, relacionándote con otros. Y entonces, cuando muchos... Eh, personas que acaban de perder a su pareja retoman todos los contactos con todas las amistades porque necesito satisfacer amor y conexión y ahora lo voy a hacer con, con amigos y amistades pero quiero que te des cuenta que cuando ocurre un cambio en nuestra vida lo que nos asusta no es tanto el cambio en sí sino lo que nos asusta es que dejamos de satisfacer unas necesidades y la forma más inteligente de ahí volver a encender el motor de la motivación es preguntarte de estas necesidades ¿cuál es la que estoy dejando de satisfacer y cómo puedo llenarla ¿Sí? Y de nuevo, ¿cómo puedo llenarla? De manera sostenible, no de manera obtenible. ¿Muy bien? Entonces, antes de empezar a responder todas las preguntas que van apareciendo aquí en el live, quiero tomar algunas preguntas que me hicieron justamente antes del live, pero por favor vayan colocando aquí las preguntas en el live que luego las tomo también. A ver, aquí me hicieron una pregunta antes del live diciendo, Stefan ¿la motivación es lineal? Es decir, ¿siempre estás motivado o es algo de picos según tu estado de ánimo? Los que me siguen desde hace un tiempo saben que yo no creo en estar siempre motivado. El motivador que te dice que estás siempre motivado te miente. Es un charlatán, es un farsante. ¿Por qué existen, por existe todo un rango de emociones? Desde la motivación, la tristeza, la rabia, la alegría... La, la desmotivación porque existe todo un rango de emociones y no solamente la emoción de la motivación porque toda emoción tiene una razón de ser toda emoción tiene una razón de ser y por cierto, quitémonos el, el paradigma de que hay emociones positivas y hay emociones negativas las emociones son emociones lo positivo y negativo viene, viene de cómo canalizo mis emociones por ejemplo, muchas veces me dicen que la tristeza es una emoción negativa o el miedo es una emoción negativa el miedo no es emoción negativa. Lo negativo o positivo viene de cómo lo canalizo. Entonces, por ejemplo, si tú estás caminando por la ciudad a medianoche y de pronto se acerca un sujeto de, de apariencia un poco extraña y tú sientes miedo y ese miedo a ti te motiva a cruzar la calle y a caminar por la otra acera para alejarte de este sujeto, el miedo está bien canalizado porque la intención positiva del miedo es asegurar tu supervivencia. Es, es tu seguridad personal. Entonces, de nuevo... Yo no creo en estar siempre motivado porque sería reducir todas las emociones a una emoción. Todas las emociones tienen su razón de ser. Es bueno estar triste, es bueno estar motivado, es bueno estar desmotivado. Eso sí, siempre y cuando sepas canalizar la emoción de forma positiva. Muy bien. Voy con otra pregunta que me hicieron. A ver. Ana Karina CP, es el usuario, me hizo la pregunta. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo puede un líder motivar a su equipo de trabajo cuando hay situaciones externas que les afectan más allá de la remuneración salarial. Por ejemplo, escasez e inseguridad. De mano, gracias por responder y gracias por todo lo que das. Muy bien, es una pregunta muy interesante. A ver, yo considero que Tú tienes que hacer siempre lo que está en tu círculo de influencia. Si tú quieres motivar a otro, ¿sí? tienes que entender que tú tienes que hacer lo que está en tu círculo de influencia. Esto es una herramienta desarrollada por el doctor Stephen Covey, el autor del, del libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y él dice que en todo momento y en todo aspecto de la vida hay dos círculos. Círculo de preocupación, círculo de influencia. Círculo de preocupación son las cosas que consideramos que no podemos manejar, que no podemos controlar. Por lo tanto, consideramos que nos Preocupan Círculo de influencia y Estas son las cosas que nosotros consideramos que sí podemos manejar Como consecuencia Consideramos que las podemos influir ¿Cuál es mi recomendación para ti? Enfocarte en qué puedes influir Obviamente yo conozco bien la situación de Venezuela Yo lo que te recomiendo es Hay factores externas a la empresa Que tú no puedes controlar Pero no te enfoques en eso Enfócate en lo que sí puedes influir por ejemplo, tal vez no puedes controlar la inseguridad que hay en el país, pero sí puedes influir en, bueno, qué tipos de seguridad creamos en la empresa, ¿Sí? qué tipo de seguridad a nivel de cámaras, de video, etcétera, etcétera, creamos en la empresa para sentirnos seguros y tener mayor protección. O yo conozco empresas que, por ejemplo, empiezan a acompañar a determinados empleados o si no todos los empleados hasta su casa o hasta determinados sectores, etcétera, para que se sientan seguros, es decir, tú no vas a lograr eliminar la seguridad, la escasez, esas cosas que están más allá de tu eh, control, digamos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo puedes influir? Tal vez tú no puedes controlar el nivel de inseguridad en el país, pero sí puedes controlar qué vas a hacer tú con esa inseguridad, cómo vas a enfrentar la inseguridad. Entonces, yo te diría, no te preocupes por las cosas tan externas que no dependen completamente de ti, pero sí enfócate al mil por ciento ante esas situaciones externas que puedes hacer. En esencia, lo que te invito es a no quejarte de la ola, sino a ver cómo puedo surfear esa ola, cómo me puedo adaptar a la ola para surgir. Y por cierto, quiero que también quede muy claro lo siguiente. Ahí, a ver, tú como líder y como persona, como profesional también, tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y esto es algo que a mí me... Yo tardé años en entender, pero tú como líder, tú puedes hacer todo bien para motivar a tu equipo, para motivar a una persona en particular y esa persona o ese equipo, a pesar de ello, puede seguir desmotivado. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar, al igual que yo como líder, no puedo controlar la inseguridad en el país, yo tampoco, tampoco puedo controlar qué tan motivado se siente otro. Es decir, sí, yo puedo hacer cosas para influir esa motivación, para influir cómo enfrento la adversidad pero no lo puedo controlar. Entonces sí, la limitación es hazte cargo de lo que tú puedes influir, haz todo lo posible por tu equipo de trabajo, pero luego tu equipo de trabajo también tiene que hacer su parte. Muy bien. Voy con otra pregunta que me hicieron previa a live. Muy bien. Hay otra pregunta que me hizo María Varela. Estefan, buenas noches. Tuve la oportunidad de conocerte en la convención de gerentes con Cinepolis en Chile. Hiciste un juego que eran unas cartas debajo de unas sillas. Necesito juegos motivacionales. Ah, sí, María Varela, yo hice la certificación internacional de Open Cards. De Open Cards es una metodología de trabajo con tarjetas. Con ustedes en la convención de gerentes utilizamos uno de esos kits de tarjetas. Así que si te interesa formarte en ese tipo de metodología, si te interesa formarse a todos, es Open Cards. La empresa es Open Mind. Y ahí pueden investigar en qué países hacen esta certificación. Muy bien. Voy con la última pregunta previa al live que me hicieron de Andrés y luego voy con las preguntas que me hicieron aquí en el live. Hola Stefan ¿qué tal? Esperaba ansioso otro live. Qué bueno, tengo algunas preguntas. ¿Qué es la motivación para ti? Me encanta esa pregunta. La motivación para mí es tener motivos para tomar acción. Tener motivos para tomar acción. Cuando la gente dice que está desmotivada es que no ha encontrado su motivo para accionar. Por cierto, lo puedes verbalizar como tú quieras pero en el fondo... Toda persona tiene solo seis motivos para accionar. ¿Cuáles son seis, esos seis motivos? Estas seis necesidades que te acabo de presentar. Seguridad, variedad, importancia, amor, conexión, crecimiento, contribución. Esos son los motivos. Tú me puedes decir, Estefan, lo que a mí realmente me motiva es ser conferencista. Pero si yo te pregunto por qué, tú me vas a decir, bueno, porque ser conferencista puedo ayudar a otros. ¿Y, y qué es ayudar a otros? Es contribuir. No importa cómo verbalices lo que a ti te motiva, si yo te pregunto suficientes veces, pero por qué, pero por qué, pero por qué, voy a llegar a una de estas seis necesidades humanas, a una de estas seis motivaciones universales del ser humano si tú me dices, Estefan, es que me encanta pintar, te digo, pero ¿por qué te encanta pintar? no sé, es que pierdo la noción del tiempo Ajá, ¿y ¿por qué pierdes la noción del tiempo? es que siento que soy yo, que soy libre, que cuando pinto no hay, no hay, no hay límites, porque el lienzo está en blanco puedo hacer lo que yo quiera, eh, puedo ser yo eso es, eso es, que, eso es conexión contigo ¿si ¿Sí me explico? no importa cómo lo verbalices, todos tenemos las mismas seis necesidades humanas que te acabo de presentar, muy bien hay otras preguntas que me hizo Andrés, porque me hizo muchas, pero habiendo respondido esta pregunta de Andrés, quiero dar ahora atención a algunas de las preguntas que me hicieron en el live. Una pregunta que me hacen aquí, ¿cómo sabes si estás haciendo bien tu rol de líder? Una pregunta extraordinaria, yo creo que hay dos formas de evaluarte. Primera forma de evaluarte es autoevaluarte. Segunda forma de evaluarte, considero yo la más importante, es preguntarle a tu equipo de trabajo. ¿Sí? un gran error de muchos líderes es que ellos piensan en su mente que lo están haciendo fantástico pero si no le preguntas a la gente, si la gente no dice que eres un líder si la gente no te da un feedback positivo, en términos positivos de cómo lo estás haciendo como líder tú crees que estás liderando pero no estás liderando realmente así que mi consejo, pregúntale a la gente, ¿cómo preguntarle? tres preguntas de mejoramiento continuo, que es un tema que ya he abordado varias veces en otros Adiós Paradigmas las tres preguntas de mejoramiento continuo son ¿qué consideras que debo continuar haciendo? Es decir, ¿qué cosas estoy haciendo bien? ¿Qué puedo seguir haciendo? Segundo, ¿qué cosas debo parar de hacer? Es decir, ¿qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué debo descontinuar? Y finalmente, ¿qué cosas puedo seguir haciendo? Es decir, ¿qué cosas estoy haciendo? Perdón, creo que me confundí con las tres preguntas. Las voy a recapitular, disculpen. Estamos en live, estamos en directo. Primera pregunta, ¿qué cosas puedo continuar haciendo? Segunda pregunta, ¿qué puedo parar de hacer? Y tercera pregunta, ¿qué puedo empezar a hacer? Es decir, ¿qué cosas no estoy haciendo todavía que debería iniciar en este momento? ¿Sí? Entonces, si quieres... Evaluarte en base a tu equipo de trabajo, lo cual te recomiendo que lo hagas continuamente. Hazle esas tres preguntas. Lo puedes valorizar en tu propia palabras, pero haz esas tres preguntas. Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué otra pregunta hay aquí? ¿Cómo motivar a tu equipo de trabajo si.? Tú mismo no lo estás. Yo considero, eh, veo que la pregunta me la hace Ali Janis, yo considero que eso es misión imposible, si me preguntas a mí. Misión imposible, es decir, a ver, tú puedes estar desmotivado durante un día, durante un momento, y a pesar de eso, motivar a tu equipo de trabajo porque los quieres levantar, etc. Pero si tú estás continuamente desmotivado, si tú estás continuamente desmotivado, no hay forma que continuamente puedas motivar a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque uno lidera con congruencia. Uno lidera más que con palabras, con acciones. Entonces, si la gente, más allá de tu discurso, bonito, ensayado, entre comillas motivador, no ve detrás del escenario... No ven tu día a día, no ven todo lo que tú haces Que tú realmente estás motivado No hay forma de motivarlos Así que yo considero que el liderazgo es un juego que va Desde adentro hacia afuera De hecho en mi modelo líder En las cinco competencias que abordamos el liderazgo Primera competencia dominar Y esa es la primera infalible porque ahí empieza todo es Cómo liderarte a ti mismo Y empezamos con la motivación Es cómo me motivo a mí mismo Para solamente una vez que domino mi propia motivación Salir a motivar a otros Muy bien tu, tu, tu. Entonces, me hacen una pregunta aquí, entonces el tema de procrastinar tiene que ver con falta de necesidad, es decir, creemos que esa tarea no es necesaria. Procrastinar viene muchas veces porque en términos de las necesidades humanas, a veces tenemos necesidades en conflicto, eso puede ser, o sentimos que esa necesidad va a satisfacer mi necesidad en, perdón, siento que esa actividad va a satisfacer mi necesidad en un porcentaje que me gusta, pero que tal vez no me encanta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo siento que hacer un live, eh, sí, satisface mi necesidad de conexión, por ejemplo, con mi audiencia, pero siento que no, no lo satisface tanto, porque no es presencial, porque estoy aquí solo, hablando con una pantalla, entonces probablemente algunas veces haga live y otras veces no. Otras veces vaya a procrastinar. Por eso siento que mi necesidad se está satisfaciendo pero en un término medio, lo que yo llamo realmente la tierra de nadie. La tierra de nadie... Es ese terreno, y en esto profundizamos mucho en, en las certificaciones de coaching, etcétera, de coaching Pero la tierra de nadie es ese lugar donde satisface en un grado donde me anima a hacerlo, pero también en ese mismo grado también me puede desmotivar a hacerlo. Entonces cuando empezamos a procrastinar es, por ejemplo, eso. El life me motiva un poco, me motiva más, menos, ahí más o menos. Entonces a veces lo hago, a veces no lo hago. O a veces procrastinamos porque tenemos temas en conflicto. ¿Sí? tenemos temas en conflicto entonces ¿qué tema se me ocurre? por ejemplo tú quieres trabajar duro tú, perdón tú quieres ser millonario tú quieres ser millonario pero también quieres dormir hasta mediodía entonces es como que no es tan congruente no o sea, eso es como que no es tan congruente normalmente normalmente para si quieres hacer más dinero la lógica dicta normalmente no siempre pero normalmente deberías hacer un esfuerzo extra si quieres ganar más y no un esfuerzo menos para terminar ganando más. Sí, entonces, realmente procrastinar viene de cualquiera de esos dos factores en mi experiencia. Muy bien. Frank me dice, gracias, Stefan. Vivo en Panamá. Saludos hasta Panamá. Es que, por cierto, en septiembre debo estar en Panamá con mis aliados de Hola Emprendedor llevando la certificación de conferencista, así que manténganse atentos a eso. Me dice Frank aquí, gracias Stefan, vivo en Panamá, el tráfico es muy pesado y puedo decir hoy que ha sido un trayecto formativo, Qué bueno, muchas gracias Frank, espero que haya sido formativo también para el resto. A ver, voy con una última pregunta, antes de cerrar el live de hoy, aquí Dylan Rodríguez me pregunta, ¿qué pensás? ¿Qué piensas de las personas que en vez de motivar, desmotivan a otros? Yo creo que eso se llama, si lo hacen de forma continua y de forma intencional, son las personas tóxicas. Y en ese sentido, te lo voy a explicar a nivel de necesidades humanas. ¿Te acuerdas, cómo, ¿te acuerdas Dylan, como una de las necesidades humanas es sentirte importante? ¿Qué ocurre muchas veces? Que esas personas que desmotivan, de nuevo, al igual que todos nosotros, también están buscando satisfacer su necesidad. Y normalmente desmotivar a otro puede satisfacer cualquiera de las necesidades, pero digamos que esa persona está buscando satisfacer importancia, la necesidad de la importancia, y cuando yo desmotivo a otro, yo me siento importante. ¿Sabes por qué me siento importante? Porque yo fui el que hundí al otro. Y al lograr ese cambio importante, aunque es un cambio negativo, al lograr ese cambio importante, yo me siento como una persona importante. ¿Sí? Entonces fíjate, como, de nuevo, cualquiera de las necesidades las puedes satisfacer de manera obtenible o sostenible. ¿Sí? Desmotivar a otro es una manera obtenible de satisfacer las necesidades porque obviamente después de un tiempo la gente se va a hartar, se va a cansar y te va a apartar. Pero aún así es una manera de satisfacer necesidades. Es lo mismo. Hay, hay personas que se sienten importantes al ayudar a otro. Hay personas que se sienten importantes al destruir a otro. Ahí viene el bullying. Ahí viene el bullying. Es la misma necesidad. Me quiero sentir importante. Quiero sentir conexión. Quiero sentir todo lo que todo el mundo quiere sentir. Pero lo hago de forma obtenible, no sostenible. Ahí viene el bullying. sí Entonces, ¿qué pienso de esas personas? Si esas personas lo hacen de forma continua. Mi consejo para ti es aléjate de ellas, ellas lo que tienen que aprender interna o con algún aprendizaje externo es que esa manera de satisfacer necesidades va a ser obtenible, no es sostenible en el tiempo porque probablemente van a empezar a perder amistades, cuando pierdan amistades se van a dar cuenta que necesitan cambiar su estrategia de satisfacción de necesidades, muy bien amigos míos, amigas mías, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo Dios Paradigmas Live sobre los tipos de motivación que existen, avísenme por favor que les gustó. La verdad es que yo tenía, les voy a confesar algo así: Confesiones Kaiser. Vamos a hacer un hashtag aquí: Confesiones Kaiser. Le voy a confesar que estaba dudando sobre si hacer este tema, porque normalmente en el live, que es un formato como más informal, etcétera, más corto, etcétera, no sabía si abordar un tema tan profundo, digamos, por lo menos que para mí puede llegar a tener mucha profundidad. De hecho, es la primera vez que abordo este tema las seis necesidades humanas. En un formato tan breve. Normalmente es algo que dura 6 horas. Aquí lo busqué hacer en 60 minutos. ¿sí? O 60 minutos máximo. Así que por favor háganme saber qué les pareció. Háganme saber qué les pareció aquí en los comentarios. Aunque veo que ya hay varios comentarios diciendo que les, que les encantó. Las reflexiones, etc. Al igual que todos los otros live. Eh, vamos a colocar la grabación de este live en formato podcast. En audio. Y también en formato video. En YouTube el formato completo. De nuevo. El colocar el formato podcast y el formato YouTube normalmente nos tarda entre 24 y 48 horas. Y recuerden también dos cosas muy importantes. Muy importantes es que se me olvidó mencionar, pero no quiero dejar de mencionar hoy. Uno, en cualquiera de los podcasts, no importa la plataforma que escojas. Spotify, que ahora es nuevo. Eh, Apple Podcasts, Anchor, iBox No importa la plataforma de podcast que escojas. Te vas a dar cuenta que en la descripción del podcast está el timing. Con el timing me refiero. Hacemos el el hilo fino de en qué minuto y qué segundo exacto cubrimos qué contenido de live. Entonces, si quieres ver este live, así como si quieres ver live anteriores y quieres saltar algún punto en particular, sencillamente ve la descripción del podcast. Lo mismo lo hacemos en YouTube. Si quieres ver la grabación de este live que va a estar disponible más tarde el miércoles, en 48 horas, o si quieres revisar cualquiera de los live anteriores y que esta vez no ver el live completo porque tal vez no tienes una hora, pero quieres por lo menos el contenido que más te interese, Vea la descripción, te vas a dar cuenta que está minuto y segundo exacto qué contenido puntual respondo, qué contenido puntual abordo para que no tengas que vez escuchar una hora, sino tal vez los 10 minutos que a ti más te interesan. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo por ustedes. No estamos cobrando por ese servicio, lo estamos haciendo porque queremos agregarle mayor valor. Así que, por favor, aprovechen ese recurso nuevo. YouTube, podcast, todos los enlaces están aquí en, el, en mi link, en mi bio, en Instagram, por cierto. Revisen ese enlace también porque se pueden descargar 7 cursos míos virtuales completamente gratuitos. No pierdan esa oportunidad. El enlace también está en mi link en mi video. Así que 7 cursos gratuitos virtuales míos. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Visiten el enlace aquí en mi video en Instagram. Amigos míos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Vivan siempre con pasión en el corazón. Mucho éxito y bendiciones.